0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Joshua ist äh, offensichtlich bei der NASA engagiert, beim National Aeronautics and Space, Space. Administration. Ja. Und ich habe auch einen NASA-Pulli an. Aber wir ja. haben uns nicht abgesprochen.
1: Nee, ist aber schön. Also steht dir. Mir ja, weiß ich wow. nicht. Aber Doch, du siehst auch
0: fantastisch aus in <lacht> diesem ja. NASA-Pulli. Und im Nasen -Pulli.
1: zweiten Leben werden wir Astronauten. Da
0: bin ich ganz wir sicher. Wir werden Astronauten. Tobi ist und bleibt Surfer. Ja. Mhm. Er hat ein Quicksilver-T-Shirt an, um jetzt mal hier so ein bisschen Werbung zu machen. Ein bisschen Schleichwerbung.
2: <lacht> ja. Gibt auch noch viele andere tolle Klamottenmarken. NASA. Zum Beispiel.
1: Ja. Wir werden dann irgendwann vom Mond aus dich beim Surfen beobachten. Das wird ein tolles Leben, das ja. uns noch blüht. Ja. <lacht> er
0: freut sich schon wieder und keiner weiß auch. Das ist großartig. Das ist großartig. Wir haben eine neue Bewertung bekommen ähm, bei Apple. Mhm. Wir hatten ja letztens schon mal den ähm, radio essen Podcasthörer aus Hanau. Irgendwas mhm. mit Bob, ich weiß gar nicht mehr. Der scharfkantige Bob war es, ne? Scharfkantige. Der scharfkantige Bob. Und jetzt haben wir äh, unsere nächste, also wir haben schon, schon einige Bewertungen, aber eine Rezension, so muss man sagen. Von DNS 2009, Überschrift, immer wieder ein Knaller. So. <lacht> Die drei passen super gut zusammen, könnt da den ganzen Tag zuhören, aber dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten und Radio Essen hören. Schöne, gemischte Themen und auf jeden Fall immer mal was zum Lachen dabei. Finde die Aufbereitung der Themen durch die unterschiedlichen Meinungen der drei super. Menschlich sind die drei zumindest vom Hören schon top. Danke, macht weiter so. Danke, Mama. Das, äh, es <lacht> ja, ich wollte ganz sagen, es klingt fast so, als hätte es ein Familienmitglied, <lacht> ja. wenn nicht sogar einer von
1: uns selbst geschrieben. War es einer von euch? Nee. nee. Also DNS, also hinter diesen Usernamen weiß man ja sowieso nicht, was dahinter steckt, aber ich kenne jetzt keinen, der Tobias DNS heißt. Stefan. <lacht> <lacht> nee, einer von deinen, Stefan?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nee, Nein, sagt mir nichts. Hat sich auch keiner aus dem Freundeskreis bei euch gemeldet, der gesagt hat, Mensch, ich habe damals euch was Gutes getan.
2: Aber, aber müssen, wir müssen ja auch nicht so überrascht tun. Also es kann ja durchaus sein, dass jemand uns einfach hört und uns freundlich und sympathisch.
0: Nein, hört. aber Nein. die Aufbereitung der Themen, das klang so professionell, ja. der Satz. Das ich gedacht habe. Auch professionell. Ja, das stimmt auch. wieder. Ja.
2: Also auf jeden Fall. Wir freuen uns
0: sehr. Ja, DMS 2009. Wir haben uns sehr gefreut. Und zwar so, dass wir es kaum glauben konnten, wie du merkst. Also
1: spätestens jetzt gehört er zu unserer Familie. Oder, ja. sie, oder sie. Man weiß es ja nicht. Ach, sehr ja. schön gesagt. Zur Podcast-Familie. Sehr schön gesagt. Mhm. Ja. Übrigens, äh, ja. es gab noch eine Rezension über WhatsApp. Ach. Aber nur. Ähm, weil der äh, Hörer Stefan enttäuscht war, dass wir dich nicht letztes Mal so richtig schön angekündigt hatten. Weil du hast ja so schöne äh, so, ja. Äh, Namensvorstellungen für uns gemacht und ähm, uns ist ja nichts eingefallen außer Hallo. Und äh, da war er ein bisschen enttäuscht. Also mir ist bis heute auch nichts eingefallen. Ich habe mir auch keine Mühe gegeben. Aber ähm, ich, wie
2: man dich kennt. Aber es reift in mir. Ich hatte, ich hatte
0: ich hatte, schon wieder neue Ideen, aber mhm. die Zeit hat nicht gereicht, um sie auszuarbeiten die letzten Tage. Aber ich sage mal, die nächste, spätestens übernächste Podcast-Folge, da werde ich mir wieder was sehr Sympathisches einfallen, um euch noch persönlicher begrüßen zu können.
2: Das, ist gut, das wird, ja. so eine, wird so eine Marke, so ein, so ein wiederkehrender Erkennungswert.
0: Ja, ja, das, das das, wird so eine Art Rubrik.
2: Ja, das finde ich gut. Begrüßung. Top 1.
0: Die, die kreative Eröffnung. Klingt so ein bisschen wie ein Aufschlag Fußball. beim Tennis oder so. Aber oder, oder Fußball. Nee, kreative Eröffnung. Wollte gerade sagen, kreative klingt eher nach
1: Schach. Ja. Boah, ja, Schach ist, ist aber richtig langweilig. Was? Ja, irgendwie schon. Ich, ja. <lacht> <lacht> Erstmal Contra, ne? Ja. Ja. Schön. Äh, ja, lass uns über die Themen der Woche sprechen. Sehr gerne. Ähm, ich möchte mit einem Witz einsteigen. Hast du nicht schon mal einen Witz erzählt? Ja, und ich weiß immer, wenn ich das ankündige, ist das absolut unlustig. Aber ich Das also ist oft überlegen. so, weil
0: die Erwartungshaltung in die Höhe schnell, ja. wenn
1: einer sagte, er äh, möchte einen Witz erzählen. Ich aber will halt, Entschuldigung. Ich will halt dahin kommen, dass die Erwartungen nicht mehr so hoch schnellen, dass ich dann halt irgendwann mal überrasche, okay, dass ja, es dann oh doch was. lustig wäre. Ja. Nee, Scheiße.
2: Äh, äh, schon geht's los.
1: Schon geht's los, nein. Moment, Harry und Megan hm. sind ja ausgetreten und haben jetzt alle ihre Titel verloren. Jetzt haben sie genauso viele wie der FC Schalke.
2: ja.
1: Ja gut, Tobi wusste ich, dass ich den krieg, aber Stefan, ja gut. Immerhin lächeln, das ist ja. äh, schon mehr, als ich erwartet
0: habe. Ja, mein Lächeln, das, das äh, ist aber auch sehr breit.
1: Ja, das ist auch Mitleidslächeln. Auch von Tobi. Das ist auch okay. Ich Lieber denke nur, Mitleid dass Lächeln. wir auch
0: viele, viele Schalke-Fans als Hörer haben, die sich jetzt vielleicht auf den Fuß getreten fühlen. Deswegen die schreiben auch eine bitte Rezension. auch, ja, erzähl bitte auch noch Anti-Dortmund, Anti-Regie. das Problem, also und Ich weiß nicht, was für willst. Ich
1: es ja sagen, weil ich Leverkusen-Fan bin und wir genauso wenig Du Titel bist völlig haben. verloren im Fußballwissen, <lacht> ja, ja. Deswegen, also ich hätte den Gag auch mit Leverkusen machen können, aber dann hätte ich mich ja selbst beleidigt.
2: Jetzt ist nur die Frage, ob du über äh, Schalke und den Bundesligastart reden möchtest oder über unser ex-royales Pärchen. Eigentlich
1: Gar nichts mehr, ich wollte nur den Witz machen.
2: Ach so, okay, ich dachte, du hattest das so eingeleitet mit Überleitung nee. ins Thema. Ja, also
1: das aktuelle halt, dass Harry und Meghan ihre Titel verloren haben. Der als Mexit. Die, genau, der harte Mexit sogar, ja. weil die jetzt komplett alles weggeschmissen haben und mit dem Privatjet England verlassen haben. Was Großbritannien
0: ist das? völlig aufgewühlt. Erst der Mexit, jetzt Ende Januar der Brexit.
1: Ja. Gibt es die also, eigentlich noch irgendwann oder versinken die im Meer? Großbritannien? Britannier.
2: Die Britannien. Ich weiß es nicht, Tobi, du bist unser Geologe. Es hängt ein bisschen vom Klimawandel und der zukünftigen <lacht> Entwicklung ab, glaube ich, wie viele Jahre Großbritannien noch hat. Aber mhm. noch, noch gibt es die Freunde, wenn auch dann aus europäischer Sicht in abgespeckter Form quasi. Ja.
0: Ich habe letztens ähm, bei Kompakt, glaube ich war das, eine ganz interessante Grafik gesehen, äh, was zwar durchaus logisch war, aber was mir was, worüber ich wahrscheinlich nie nachdenke, wenn ich das Wort Großbritannien oder so benutze. Großbritannien, zu, was gehört zu Großbritannien? Oder besser gesagt, was gehört nicht zu Großbritannien? Joshua?
1: Deutschland. <lacht> <lacht> äh, Irland, würde ich sagen. Und
0: äh, was gehört zum Vereinigten Königreich?
1: Australien. Irland, würde ich sagen.
0: Nee. Australien? Also Großbritannien oder sowas, oder ist so nee, Großbritannien ist tatsächlich ohne äh, Irland, beziehungsweise natürlich auch Nordirland. Ähm, und äh, das Vereinigte Königreich, das ist inklusive. Ah, UK, ja. Und ähm, alles zusammen, inklusive Irland und Nordirland, sind äh, die britischen Inseln.
2: Aha. Fand
0: ich ganz interessant, die Grafik, weil man ein Gefühl Großbritannien immer rausschleudert für alles, was da oben links irgendwie vor sich geht. <lacht> und ähm, ja, fand ich ganz spannend. So viel nur kleines, kleines Wissen am Rande. Verfolgt denn,
2: verfolgt denn jemand von euch irgendwie diese royale Geschichte?
1: Nee.
0: Ich interessiere mich nur für Hochzeiten, nicht für Scheidungen, in Anführungszeichen. Na, okay, Warum?
2: Ja, nur weil es mich interessiert, weil es eigentlich tatsächlich ja in, in zumindest vielen Boulevardblättern ein großes Thema war, ähm, unter anderem in der Bildzeitung, glaube ich, ich weiß nicht an, an wie vielen Tagen der letzten Woche, hinten auf der letzten Seite immer mit Urlaubsfotos unter anderem, die sind ja auch gerade irgendwo in, ich äh, weiß nicht, Megan hat auf
0: Megan ist doch, dachte ich, in ihrer Heimat Kanada. In Kanada,
2: mhm. richtig, in Vancouver Island. Mhm. Ähm, und erwartete da Harry und ich habe viele bunte Bilder gesehen, ich habe aber tatsächlich keine Zeile dazu gelesen, weil ich mit diesem ganzen, also dieses royale Dings kenne ich mich null aus. Ich auch nicht. Aber es ist eigentlich interessant und auch
1: romantisch, dieser Gedanke, ne? mit äh, Königsfamilie und so und irgendwie auch schön. Wobei die ja völlig überhaupt keine Könige so gefühlt sind, außer die Queen, die jetzt schon seit 100 Jahren Königin ist. Ähm, aber sonst, die benehmen sich ja alle daneben, ne? Also... Zumindest hat der Charles nicht damals auch irgendwie seine Frau betrogen
2: und
1: Ach ja. da ja, sind da, da nur immer. Skandale und halt Hochzeiten und Babys, aber sonst ja. ist das schon Wir. normales
0: Leben, ne? <lacht> ja, nein, also ja, das das ist ist ja, auch in der ja. normalen Gesellschaft finden solche, in Anführungszeichen, Dramen ja statt, nur dass sie in so einer royalen Familie, wo nach außen hin alles äh, perfekt und äh, glänzend erscheinen soll, umso krasser aufgenommen werden, wenn Prinz Charles zum Beispiel Lady Di untreu wird mhm. oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das jemals äh, offiziell war. oder. Ich
2: weiß es tatsächlich so. auch nicht. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall scheint es da Differenzen gegeben ja. zu haben damals. Mhm. Aber dann lass uns über ein anderes Thema reden, wenn wir jetzt alle nicht so bewandert sind in ähm, royaler Familiengeschichte. Der Joshua hat noch mal einen Titel vorbereitet, sehe ich. Mhm. Mach mal einen Schlag. <lacht> Schlag. Schlag? Äh, ja, komm, weil, weil
1: wir eh schon vorhin die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Äh, eigentlich nur eine winzige Kleinigkeit, die aber für einen großen Aufreger sorgt hier bei uns in Essen. Die Alfredstraße in Rüttenscheid mhm. soll zum Teil 30er-Zone werden und auch nur für einen gewissen Zeitraum erstmal, um es zu testen, ob die Luft dadurch besser wird. So, haben wir natürlich bei Facebook gepostet als Radio Essen und wie erwartet, haters gonna hate und haters hate, <lacht> es kamen sehr viele Aufreger. Wie könnt ihr es wagen, wie könnt ihr nur 30er-Zone machen und für noch mehr Stau sorgen und... Ja, wir sprechen über ein äh, Stück von 300 Metern, mhm. das testweise für drei Wochen, glaube ich, oder so, äh, mal auf 30 km/h runter äh, gemacht wird. Und äh, da dachte ich auch, uff, Leute, um
2: zu testen, muss man dazu sagen, wie mhm. sich äh, hier Schadstoffentwicklung in ja. dem Bereich dann ähm, gestaltet. Im Rahmen Dieselfahrverbote und so, das ist der große Kontext, wir mhm. erinnern uns daran, dass wir das ja noch abwenden konnten, genau wegen solcher Maßnahmen und auf der Alfredstraße geht es ja darum, so ein intelligentes Ampelsystem einzurichten, Geschwindigkeiten entsprechend anzupassen, äh Ampelzeiten auch anzupassen und da geht es jetzt erstmal in diesem ersten Schritt eben darum, bei Tempo 30 zu gucken, wie sich da ähm, die äh, Schadstoffwerte entwickeln. Mhm um dann daraus möglicherweise abzuleiten, wie man denn ab Sommer, glaube ich, soll das dann sein, da die die ersten Einstellungen vornimmt. Und ähm, ja, genau, das ist so der, der Rahmen, über den wir sprechen.
1: Ja, aber ich fand es auch wieder erschütternd, dass es wieder nur Schwarz und Weiß gibt, mhm. dass es nichts dazwischen gibt. Es gab zwar vereinzelte Kommentare, wo es dann hieß, ja, okay, das ist zumindest mal eine Maßnahme, aber Alfredstraße ist immer viel befahren und dann noch langsamer und ja, also es ist sonst immer nur, äh, immer die Autofahrer und dann kamen auch die Fahrradfahrer noch dazu. Also mhm. es ist, ach, also es war anstrengend auf jeden Fall, das alles zu lesen.
2: Ich habe mich in erster Linie gewundert, dass es wirklich nur so ein ganz kleines Stück ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich mir denke, das sind 300 Meter, wir reden über Luft, also Schadstoffwerte in der Luft. Luft bewegt sich ja nun mal pausenlos, mhm. wenn da irgendwie ein ordentlicher Windstoß geht. Dann sind 300 Meter ja, also wo, wo wird das gemessen? Mhm. Ähm, das kann ich mir erstmal schwer vorstellen, dass das so detailgetreu quasi abzubilden ist dann und, und abzulesen ist auf diesem kurzen Stück. Und ich bin auch gespannt, ob tatsächlich Menschen sich da alle dran halten und man dann dadurch saubere Werte bekommt. Denn wenn ich weiß, ich fahre jetzt die nächsten 300, 30 dahinter aber nicht mehr und ich weiß auch, es ist quasi nur ein Test, hier ist keine Gefahrenstelle oder irgendwas, dann wage ich mal die vorsichtige Prognose, dass ich da jetzt nicht alle... Äh, eins zu eins dran halten werden an dieses Tempo 30. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist aber jetzt auch nur reine Spekulation, dass die Stadt auch nicht sofort da jeden Tag mit einem Blitzgerät steht, mhm. weil dann natürlich sofort wieder äh, laut wird, Abzocke, und es gibt ja da keine Gefahrenstelle. Ich weiß gar nicht, ob die das rechtlich dürften, nur zu diesen Testzwecken irgendwie einen Blitzer aufzustellen. Ähm, von daher bin ich erstmal gespannt, ob sich alle dran halten und ob auf dieses kurze Stück, ob da wirklich gute Werte dabei rauskommen.
0: Aber ich, ist es bei mobilen Blitzern auch so, dass das nur an Gefahrenstellen gemacht werden darf? Ich glaube, das gilt nur für, für äh, installierte Blitzer. Kann Weil sein, ich in, bin Bochum, in, in Bochum haben Sie ja auch auf der Herner Straße 30 eingeführt. Und da haben sie dann, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber auch äh, am Anfang regelmäßig geblitzt, damit die Leute das verinnerlichen. Da
2: steht auch ein fester Blitzer tatsächlich auf dem...
1: Da, auf dem mittlerweile stand. steht da auch ein fester Blitzer, ja. genau. Aber ja. auch bevor der feste Blitzer da stand... Ja, passt recht. Aber gut, Gefahrenstellen kann man doch wahrscheinlich eh immer irgendwie verkaufen, oder? Dass man sagt, ah gut, wenn du hier zu schnell fährst...
0: Ja, aber das macht er jetzt. Du kannst ja nicht erst sagen, aus Umweltschutzgründen ja, also ja. versuchen wir Tempo 30 und dann sagen, ach, äh, übrigens, wir blitzen jetzt auch, weil das ist neuerdings ein Umweltschwerpunkt. <lacht> ja. Das kann sich ja. bringen. Also so doof ist ja niemand. Ja. Die wenigsten. <lacht>
2: Bin ich gespannt. Also, ich will auch nicht unken. Vielleicht funktioniert das auch und es gibt dann ähm, tatsächlich gute Ergebnisse. Ähm, war aber auch erstmal erst überrascht, ob dieses kurz, weil es nur so ein kurzes Stück ist. Auf der Herner Straße verstehe ich es. Es halt ein sehr, sehr langes Stück da äh, von zwischen den, was ja oft als Umgehung genutzt wird, um genau nicht deswegen, auf dem Autobahnkreuz ja. zu fahren. Ähm, und da kann ich das nachvollziehen. Aber bei diesem ganz ganz kurzen Stück zu Testzwecken war ich doch zumindest etwas skeptisch.
0: Vor allem ist es ja auch eine Bundesstraße. Also es mhm. ist ja nicht nur eine Hauptstraße, es ist ja auch die B224. Und ja. eine Bundesstraße in eine 30er-Zone zu verwandeln, wenn auch nur auf einem, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, kurzen Stück, finde ich hm, auch interessant.
2: Mhm. Ja. Ich bin aber auch gespannt, wie sich der Verkehr entwickelt, weil auf der Hernerstraße beispielsweise fahre ich auch ab und an her, aber meine Freundin pendelt Richtung Münsterland, die fährt da quasi fast täglich her. Ich fahre ja auch alle zwei Wochen Du auch, her. richtig. Mhm. Die hat sich anfangs ähm, sehr beschwert und fand das super ätzend und ist inzwischen begeistert, wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber sagt, <lacht> es läuft fast besser als vorher, äh, was so die, die Durchgängigkeit des Verkehrs betrifft und das entspannte Fahren und du nicht mehr irgendwie an 15.000 Ampeln stehst, gefühlt. Äh, und die ist jetzt ganz, ganz überzeugt von dieser Regelung, von daher bin ich, bin ich gespannt, wie sich das auf der Alfred bin Spaß Bin ich zum Beispiel
0: macht. genau anderer Meinung. Okay. Also nicht anderer Meinung, aber ich, ich empfinde es anders. Ich habe das Gefühl, dass es genauso voll ist wie vorher auch. Es war ja Sinn und Zweck des Ganzen, dass äh, die Navis diese Umgehungsstraße in Bochum nicht mehr als eben solche ähm, aufnehmen, dadurch, dass es eine Tempo-30-Zone wird, sondern dass sie dann über A40 und A43 direkt führen. Mhm. Und der Verkehr ist aber nicht weniger geworden. Also jetzt kriechen alle mit 30 halt daher das statt stimmt. mit 50. Das Deswegen finde ich das so relativ. Aber die Stadt Bochum hat ja gesagt, es ist ein voller Erfolg, von daher. Ähm, was mich an dieser Umweltgeschichte in Rüttenscheid auch persönlich trifft, mhm. ist, dass die Witteringstraße, habe ich bei uns gelesen, bei Radio Essen, äh, eine Einbahnstraße wird, was für mich, ich wohne ja auf der Witteringstraße, noch, ne, noch eine Katastrophe ist. Ja. Weil äh, vor allem Rüttenscheid, Parkplatzsuche ist ja generell sehr schwierig, und mal fährst du die Witteringstraße entlang, findest ad hoc einen Parkplatz, aber dann fahre ich nicht zwingend direkt um den ganzen Block, sondern dreh nochmal und fahre zurück und guck, ob vielleicht doch nochmal irgendwo ein Parkplatz frei geworden ist. Wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt jedes Mal einen großen Bogen um den Block fahren, weil die Witteringstraße eine Einbahnstraße wird, war schwierig, schwierig, schwierig. Also ne, ich bin ja auch ein großer Freund und Verfechter, dass es mit der Umwelt besser wird, aber ähm, wenn hm. wenn dann solche Maßnahmen ähm, im Alltag einen dann doch sehr einschränken oder, was heißt einschränken, aber in dem Sinne, dass ich mehr um den Block fahren muss, verpeste ich ja noch wieder die Luft. Wobei, ich glaube, da geht es um Fahrradfahrer, deswegen wird die einspurig. ne
1: Oder du fährst einfach rückwärts. das ist <lacht> Rückwärts durch die Einbahnstraße ist
2: erlaubt. Ja, ja, genau. ist erlaubt. Ist eine Grauzone. Ja,
0: naja, na ja, auf jeden Fall. Das, das, hat, das schockiert mich sehr. Ja, das stimmt. Also aber Für ja. alle
2: Kinder ganz schnell, die uns zuhören, ist nicht erlaubt. Rückwärts. okay, Kinder fahren, ist Auto. <lacht> Wenn ihr wieder ich. mit Papas
0: Audi A7 fahrt.
2: Haben wir ja. auch schon drüber gesprochen, über 13-Jährigen oder so. Ne? Ja, das ja, stimmt. Also, wer, mmh, weiß, das wer weiß. weiß. Klar, ist, ist das halt nicht haben. erlaubt? Vielleicht ist das DNS 2019. 2009. 2009, okay.
0: Der wäre aber trotzdem, oder sie, erst äh, 10, 11 Jahre alt. Ja, das ist richtig. <lacht> ist das nicht erlaubt?
2: Rückwärts, also durch eine Einbahnstraße geradeaus zu fahren, und um dann rückwärts komplett zurückzufahren? Ich glaube, nein. Also du kannst natürlich rückwärts ja, Ich glaube, fahren, wir sind ja nicht auch. in der Kirche, Tobi. Aber Stefan guckt nach, das, das finde ich gut. Ich ja. kann es mir nicht vorstellen, dass es dann legitim ist, wenn man einfach rückwärts fährt, um dann in Einbahnstraßen rückwärts einzubiegen.
1: Ja, aber man, wann fährt man denn sonst rückwärts?
2: Ja, doch nicht in den kompletten Straßenzug, weil also du nicht drehen <lacht> oder <lacht> ja keiner fahren, will so was
1: kontrolliert ja wirklich keiner. Also jetzt vielleicht schon, aber... <lacht> 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 aber... Bin mir nicht sicher. Stefan guckt nach. Mhm. Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Also, weil bei uns das zum Beispiel so, oder da, wo meine Eltern wohnen, das ist auch eine Einbahnstraße. Da fahren die aber auch regelmäßig falsch rum durch. Mhm. Einfach, weil es äh, kürzer ist. Mhm. Und äh, da beschweren wir uns auch immer. Und wenn ich da mal herfahre, dann fahre ich rückwärts halt. Ist jetzt auch nicht wirklich weit, das muss man auch sagen. Aber ähm, da hat sich noch nie jemand beschwert. Ja. ja. Also, ich glaube nicht. Also, das, also, nee. Du Stefan, musst ja, Stefan, du darfst noch? doch bestimmt rückwärts fahren. Also Stefan, was hat Stefan jetzt wohl gegoogelt? Darf man rückwärts, rückwärts durch die Einbahnstraße? Und?
0: Also, also du darfst es offiziell, oder umgekehrt, du darfst offiziell wenige Meter rückwärts fahren, ja. es ist aber nicht gesetzlich geregelt, wie viele Meter du rückwärts fahren darfst. Mhm. Und wenn ich das gerade richtig noch kurz überflogen habe, bei einem Anwalt, wenn, weil es ja eigentlich immer beim Rückwärtsfahren so, wenn du rückwärts fährst und du baust einen Unfall, bist du schuld, weil derjenige nicht damit rechnen kann, dass jemand rückwärts durch die Einbahnstraße kommt. Ja, ja gut. Aber gut, ja.
1: Und wenn fünf Autos hinter dir sind, dann würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nochmal rückwärts fahren. Nee, das stimmt, ja. Ja, Nur. aber
0: vielleicht habe ich dieses Parkplatzproblem ja bald gar nicht mehr. Hm. Ähm, wer den Podcast heute Abend hört, der wird das Thema von morgen früh voraussichtlich äh, schon vorweggenommen bekommen haben, jetzt durch diesen Podcast. Futur 3.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, Captain Future meinst du? <lacht> Captain Future 3, <lacht> ja. Ähm, Frieden. Und zwar, wir, wir suchen ja zurzeit nach einer neuen Wohnung, mhm. unter anderem eben auch wieder in Rüttenscheid und haben bei Ebay Kleinanzeigen, also wir suchen überall, bei Immobilienscout die ganzen Anbieter, aber eben auch bei Ebay Kleinanzeigen, weil wir festgestellt haben, dass damit unter auch ähm, Wohnungen angeboten werden äh, zur Miete und äh, wir haben dann eine Wohnung gesehen in der Viktoriastraße, im Neubaugebiet, wir konnten tatsächlich gar nicht herausfinden, ob dieser Neubau schon steht oder nicht, mhm. ähm, zu einem sehr vernünftigen Preis, also sehr günstigen Preis, wo ich so gedacht habe, okay, da wurden auch Wohnungen gebaut, vielleicht ist das deswegen irgendwie so günstig. Ähm, 90 Quadratmeter klang alles tiptop, ne? Auch die die Projektbilder von Belle Rue, heißt es, glaube ich, mhm. sahen großartig aus. Ich glaube, das steht noch gar nicht. Das game, glaub ich. ich weiß es aber auch nicht. Ist ja auch egal. Ähm, aber bei dieser Anzeige selbst gab es keine Fotos. Mhm. Da haben wir uns gesagt, na gut, wir können ja mal uns darauf melden, haben gesagt, ja, hallo, wir möchten gerne einen Besichtigungstermin haben. Wie schaut es denn aus? Und dann kam zwei Tage später die Antwort, können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse schicken? Wo ich so denke, warum? Wir haben doch hier eBay-Kleinanzeigen, wir können doch problemlos miteinander reden. Aber gut, man ist ja immer noch man hat so ein so Funken Resthoffnung, aber einen großen Haufen an Skepsis. Also habe ich mir eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, extra dafür und ähm, habe ihm die dann geschickt. Und dann hat er mir per E-Mail geantwortet und er hat auch nicht mehr Deutsch gesprochen. Sondern plötzlich konnte er nur noch Englisch sprechen. Ich müsste mhm. ab sofort auf Englisch mit ihm weiter kommunizieren. Er hieß auch, die, die Namen hatten auch keine Ähnlichkeit mehr. Bei eBay Kleinanzeigen hieß er noch Dimitri. Und auf einmal war es Dr. Charles Randquist aus Schweden. Und hat mir wirklich seine, oder uns seine Biografie geschickt, ja. Und du denkst, ein Schönheitschirurg, Schönheitschirurg aus Schweden, Dr. Charles Randquist, das ist, wenn hier so spam kommen. Hello, I'm I'm a millionaire or billionaire from Africa and I want to spend you. Nee, er stunken und erlogen. Wer kommt denn auf, auf so einen Quatsch-Schönheitschirurg aus Schweden? Ich habe den Namen dann gegoogelt, Dr. Charles Randquist, habe ihn gefunden, Dr. Charles Randquist ist ein Schönheitschirurg in Schweden. <lacht> Aber Dr. Charles Randquist hat auch ein Instagram-Profil, auf dem er mehrmals warnt, Vorsicht, jemand hat meine Identität ja. geklaut, oder beziehungsweise meine Biografie. Und unter diesem Namen versucht der oder versuchen diejenigen äh, vermeintliche äh, Wohnungen in ach, ganz, äh, auf der ganzen Welt, also Deutschland, Belgien, Puerto Rico oder Costa Rica, ich weiß es nicht mehr, an den Mann oder an die Frau zu bringen.
2: Mhm.
0: Wir haben uns dann trotzdem auf das Spielchen eingelassen, weil wir wussten ja dann, ich wollte direkt, oh, du Penner und ich wollte ihm sofort wütende Hassmates zurückschreiben. Mhm. Dann habe ich mich aber zusammengerissen und habe gedacht, nein, guck doch mal, wohin das führt. Weil bislang wollte er noch nichts von mir. Nächste E-Mail von ihm war dann, dass er mir erklärt hat, warum er diese Wohnung besitzt. Er hat auch immer nur von in the city, nicht in Essen oder so, sondern in the city, mhm. so also richtig so allgemeingültig. Und zwar seine äh, Tochter, die Anna, hat mhm. für fünf Jahre in dieser Stadt gewohnt, ist jetzt wieder nach Schweden zurück und jetzt ist die Wohnung frei. Mhm. Ne, und er möchte die unbedingt und er wollte die schon mal vermieten und da ist keiner gekommen.
1: Vor im Neubau. Die Neubau gelebt. Pass auf.
0: Und dann stellte sich heraus, ich dachte, ich war bislang von Kaltmiete ausgegangen und ohne Heizkosten und so. Und dann stellte sich heraus, Rüttenscheid, 90 Quadratmeter, Warmiete. 540 Euro, inklusive WLAN, Tiefgarage und einem Zip und Zap. Also, also geschenkt quasi. Mhm. Ähm, also völlig utopisch. Der Mann <lacht> hat auf dem Naja. Naja. Ähm, dann hat er Bilder auch mitgeschickt, also per Link. Ich habe extra den Link im Internet prüfen lassen mhm. und so. Ich konnte draufklicken, war eine offizielle Fotoseite. Ähm, auf den Fotos hast du gesehen, dass das nie im Leben 90 Quadratmeter sind, dass da vielleicht 30 sind. Dann war die Wohnung so unfassbar hässlich eingerichtet, dass das äh, Urlaubsfotos von irgendeinem Urlaubsstudio auf Kreta oder so, so stelle ich mir das vor, so knallbunt, also ganz viel weiß und ansonsten so mit ganz viel knallbunten Sachen aber noch äh, Akzente gesetzt in den Möbeln. Mhm. Meine Freundin hat dann auch die Fensterrahmen verglichen, von Bellru, wie man es gesehen hat auf mhm. dem Projektbild mhm. und auf den Fotos, passte hinten und vorne nicht, also nächster Beweis, dass das auch sonst erstunken und erlogen gewesen wäre. Ja, ich habe immer nur kurz geantwortet. Ich habe immer nur gesagt, hello, thank you, please, äh, sag mir die nächsten Details. Letzter Stand war, <lacht> dass äh, er mir dann geschrieben hat, jo, hier ist eine Seite, äh, da sind Transaktionen bis zu 10.000 Euro oder 10.000 Dollar abgesichert und äh, bitte darüber äh, drei Monatskautionen, also äh, insgesamt 1.600 Euro ungefähr, überweisen. Mhm.
2: Hast du dann überwiesen? Hab ja, hab ja klar, weil ich wollte führen? gucken, ob
0: ich die Wohnung vielleicht <lacht> doch... Ja. Nein. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben, ob er mir vielleicht die Bankdaten, sein Bankkonto lieber sagen könnte. Ich muss leider mal gucken, aber geantwortet hatte. Ich war zwischenzeitlich gestern mittlerweile bei der Polizei, im mhm. Polizeipräsidium Rüttenscheid, habe eine Anzeige mal aufgegeben. Die Unglaublich nette Menschen dort, die haben mir gesagt, machen wir, ist auch richtig so, aber es wird zu nichts führen, weil ganz einfach... Derjenige oder diejenigen werden im Ausland sitzen und da hat die deutsche Justiz keine Handhabe. Und ähm, letztens ist das wohl tatsächlich immer passiert aus alten Essen. Der ist darauf reingefallen, okay. der hat Geld überwiesen und ähm, hat sich dann gewundert, warum nicht Interpol eingeschaltet wird. Hm. Und dann hat die Polizei gesagt, na ja, da. Dafür ist, Euro. Hm. Ja, bei ihm waren es 2.000, 3.000 Euro mehr, aber trotzdem, dafür schalten wir Interpol nicht ein. Ja. Ist halt mega ärgerlich. ne? Und ähm, ja, an Anzeige ist raus. <lacht> Anzeige ist raus. <lacht> Und die ja. haben ja auch gesagt, wenn du die IBAN kriegst, die fängt ja in der Regel immer mit, nicht in der Regel, die fängt immer mit DE an, wenn es eine deutsche mhm. Bank ist. Wenn die zum Beispiel mit, ich sag jetzt mal ME oder so, für Mazedonien anfängt, dann kannst du dir schon denken, könnte vielleicht etwas Suspektes hinterstecken. Also... Ja und jetzt bin ich sehr gespannt also die Polizei hat schon gesagt dass ich werde irgendwann den Einstellungsbescheid bekommen dass man da nichts herausgefunden hat und ähm, das Positive daran ist dass wenn wir äh, in dieses fiktive Haus eingezogen werden oder Wohnung wir hätten das Problem mit der Wittrigenstraße nicht gehabt ja
1: <lacht> ja aber das ist äh, trotzdem irgendwie auch traurig dass äh, man da so einen Betrüger offensichtlich aufliegt oder zumindest äh, mit dem Kontakt hat und man nichts dagegen machen kann also Gerade in so einer vernetzten
2: Welt. ne? Da gibt es viele, viele so Geschichten, gerade im Immobiliengeschäft. Ich habe, als wir eine Wohnung gesucht haben, zum ersten Mal hier in Essen, ähm, hat sich jemand mit einem Angebot bei uns gemeldet. Ein Makler, der halt auch dann für eine Vermittlung eine Provision haben wollte und so. Mhm. Ich kürze die Geschichte ab. Gerne. Ähm, und es stellte sich dann bei der Besichtigung Entschuldigung, raus. Entschuldigung, war ich zu lang mit der dem, Geschichte. Nein, nein. Es stellte sich dann bei der Besichtigung raus, dass derjenige, der die Wohnung besitzt, der Eigentümer, den Makler gar nicht gebeten hat, die Wohnung zu vermakeln, sondern das ohne Makler machen wollte und der halt das Angebot quasi einfach kopiert hat, auf seine Seite gepackt, das war jetzt auch offensichtlich kein, kein äh, seriöses Maklerbüro, ähm, aber halt eine, eine Seite gebastelt hat drumherum, diese, dieses Angebot kopiert, da eingefügt ja. und halt mit mir äh, das schon dingfest und vertragsreif machen wollte. Ja. Und Kaution eben dann für eine Wohnung kassiert, die er gar nicht vermarkelt hat, die ich auch logischerweise nie bekommen hätte, weil der Besitzer gar nicht gewusst hätte, dass ich die Wohnung nehme. Aber ja. ich glaube, da gibt es ganz viele so. Das ähm ist
0: eine, wie hat er es gestern gesagt, ich, 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 ich nenne es jetzt mal Dreiecksbetrug. Mhm. Ähnliche Geschichte also oder ähnliches Vorgehen, eBay Kleinanzeigen, äh, auch jemand, ich glaube in Essen passiert, vielleicht auch in Altenessen, vielleicht verwegt, egal, auf jeden Fall, ähm, da wollte jemand seine Fotoausrüstung verkaufen, 1700 Euro. So, Dann gab es den Betrüger. Der wollte ein neues Fahrrad aus Norddeutschland ähm, für 1700 Euro haben.
2: Bist mhm. du sicher, dass du <lacht> die Geschichte rund nee. jetzt gerade nicht. Scheiße. Äh.
0: Auf jeden Fall, die Geschichte war, dass äh, die beiden Geschädigten, der eine hat dem anderen Geld überwiesen,
2: mhm.
0: ähm, weil er dachte, er kriegt was und der andere hat gedacht, er verkauft was. Und am Ende...
2: Ne, Gab es keinen Artikel und die Kohle ist woanders gelandet. Genau. Ja. Der Artikel
0: musste aber wieder zum ursprünglichen äh, Besitzer zurück, weil sonst wäre es Ja. Auf jeden Fall. Ja, blöd, dass ich die Geschichte Kennt jetzt Kennt ihr sagt, Ketchup? Ja, ja. Das ist ja, auch immer das Hehlerware. Gestern oder vorgestern noch gegessen. Zum ja. ersten Mal nach langer Zeit. Nudeln einfach schön mit dem <lacht> Gewürzketchup. Gab es früher bei der Oma immer, ja. ähm, aber ich habe ich habe mich so in zwei, der Gabeln habe ich mich gefreut und dann habe ich so gedacht, hm, mag ich doch nicht mehr so. Ich viel. wollte gerade äh,
2: sagen, wir müssen anfangen, das zu vermarkten hier mit mit. Äh, Ist so mit mit Marken.
0: Aber wenn du jetzt sagst, es schmeckt
2: nicht, also wenn hier doch, Hela, schmeckt, <lacht> aber nicht in
0: ich
1: habe zwei Teller Nudeln mit Ketchup gegessen, also wirklich schön Näh, okay. Ketchup mhm. eingetaucht. Das war ein bisschen viel. Entschuldigung, was? Nee, nee, ich wollte nur sagen, also wenn hier Hela zuhören, äh, dann gerne gerne einsteigen bei uns im Podcast. Ja, schön. Äh, kommt noch eine Maklergeschichte?
2: Nee, 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 nee. Das war schon alles bei mir.
1: Okay, gut.
2: Aber du hast noch ein Thema bestimmt. Ja, klar. Oder Stefan.
0: Ich, na, ich hab nochmal überlegt, diese diese Dreiecksgeschichte. Es muss ja so gewesen sein, dass der Betrüger <lacht> ein Fahrrad vermeintlich angeboten hat. Und ähm, dass der Mann aus Norddeutschland, also ein Fahrrad, das nie gab, der Mann aus Norddeutschland hat dann 1700 Euro an den Mann in Essen überwiesen mit seiner Fotoausrüstung. Ich kenne jetzt schon wieder nicht Echt mehr nicht? Fragen, Ach, Entschuldigung. Ich fand, die, ich fand das Auf gestern jeden Fall total schwierig. Ich fand das sehr interessant, was der für... Ja, ja, egal. Wer hat dir das erzählt? Die Polizei oder was? Nö, ja, der Betrüger. <lacht> ich kurz so angesprochen. Stefan also, war das. Auf selber. Englisch, aber. Ja. Ja. Nee, nee, die, seine, die seine Polizei. Ja, ja. Es war ganz interessant, was es da für verschiedene Betrugsmaschen gibt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Und durchaus gewitzter als so mancher Enkeltrick oder so. Womit du es immer wieder versuchst bei mir Joshua. Aber ich krieg, du kriegst kein Geld von mir, ich hab dir schon mal gesagt. Ja. Irgendwann bist du alt genug. Das ja. hab ich dich. Deswegen versuchst du es dann immer wieder bei mir, weil ich so viel älter als du bin. <lacht> Nee. Dass du denkst, irgendwann fällt er auf den Enkeltrick bei mir rein. Ja, nee, ja das glaube ich nicht. Egal, Entschuldigung, ihr habt noch so lange einen Zettel, wir verquatschen uns.
1: Ja, das stimmt. Äh, nee, Tobi, wenn du nichts mehr hast, <lacht> ja, dann... Ne, wir können äh, auch großes Thema über den äh, Virus aus China sprechen, der uns auch in Essen betrifft. Mhm. All dieweil das Uniklinikum in Holsterhausen... <lacht>
0: All die Weile, all die Weile. gehört,
1: ja. Weißt ja. du, beschwert sich über Wörter wie Krude, aber sagt dann ja. All die Weile. Ja, ich habe mir jetzt einen neuen Wortschatz zugelegt. Ja, finde ich gut bei eBay Kleinanzeigen. Auf jeden der Fall Runden aus den 80ern. <lacht> ja, also, was wollte ich sagen? All die Weile so.
2: nachzuurteilen, was ein Betrüger.
1: Ja, ich bin völlig. Ach so, äh, Virus. <lacht> äh, ja, weil äh, die Uniklinik in Essen Holsterhausen, mit der in Wuhan mhm. zusammenarbeitet und in Wuhan ist ja dieses Virus ausgebrochen und äh, da ist es ja jetzt wohl so, dass da wohl keiner mehr die Stadt verlassen darf, so ungefähr. Ja, und, genau. ähm
0: Bahnhof und Flughafen wurden gesperrt.
1: Genau, dass auch welche von unserem Uniklinikum wohl auch in nächster Zeit dahin geflogen wären, Studenten, um sich da die Uniklinik mal anzuschauen. Mhm. Und äh, das haben die aber jetzt gecancelt, weil eben das mit dem Virus nicht so geil ist. Und im Gegenzug äh, kann es halt theoretisch auch sein, dass Patienten aus China zu uns kommen mit dem Virus. Und dementsprechend ist die Klinik vorbereitet. Die haben so eine Isolierstation. Also. Wo ich dachte, krass, das ist gefühlt sehr weit weg, aber doch relativ nah und es kann sehr schnell gehen. Zumal am Uniklinikum ja auch ständig ausländische Patienten eingeflogen werden von Dubai, von Amerika und so. Ja. Ähm, Fände ich nicht so schön, weil ich äh, Luftlinie 300 Meter weiter weg davon wohne. Aha. Aber es ist ja wohl nicht so übertragbar. Nee, ich ja. glaube, die kriegen das dann auch... Äh
2: im Zimmer auf der Insulierstation gehalten.
1: Habt ihr auch das Gefühl, das ist so sehr überdramatisiert das Thema?
2: Ich kann das ganz schlecht einschätzen, weil bei so medizinischen Themen ich einfach überfragt bin als Nichtmediziner. Okay, ähm. Stefan?
0: <lacht> also als ich das erste Mal gelesen habe, es sind 200 Menschen, Menschen in China betroffen, mhm. da habe ich auch so gedacht, okay, das ist natürlich schon eine ganze Menge, aber mehr sind es, oder wenn wir uns der Grippevirus jedes Jahr ausbricht, sind es auch nicht weniger. Ähm, aber es ist ja die Frage, wann so eine Pandemie ausbricht und was sie noch für einen Verlauf nimmt. Nur weil man sie vielleicht im frühen Stadium erkennt, heißt das ja nicht, dass man ähm, darüber nicht berichten sollte.
1: Ja, ich finde nur, dass auch viel so Panik irgendwie da mitschwingt. Also von Natur aus, glaube ich, weil keiner Bock auf ein Virus hat. Aber ja viele auch sagen, dass der gar nicht so leicht zu übertragen ist und dass der auch äh, zwar... Zu einer Lungenentzündung und so führen kann, aber dass die meisten, die daran jetzt gestorben sind, halt auch schon Vorerkrankungen hatten und dementsprechend. Ich habe
0: auch gelesen, dass der eine erste, wie auch immer, Amerikaner, der damit infiziert war, wohl gar keine so großen Probleme hatte. Ja. Hm. Ähm, aber ich will ich bin da ganz bei Tobi, ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob das überdramatisiert ist oder ob, ob die Sorge
1: berechtigt ist. Ich habe dich gerade. Ruppig nee, ja, so, so, unterbrochen. Nee, nee, das ist gar nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur,
2: nur sagen, dass es tatsächlich <lacht> schwer ist. Weißt auch du, jetzt benutzt du keine Alten Wörter Neologismus. Wörter. Ja. Ich wollte nur sagen, es ist wirklich schwer, schwer einzuschätzen. Ich verlasse mich da einfach auf, auf ähm, möglichst seriöse Berichterstattung, ähm, wo halt Experten sich mit diesen Themen beschäftigen. Unter anderem bei uns haben wir mit dem Virologen, mit dem Leitenden einer der Uniklinik gesprochen, die das, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen können. Der Punkt, an dem es hier ja irgendwie dann in Anführungsstrichen besonders wurde, war ja, dass man festgestellt hat, es gibt auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Mhm. Dann ist China ja tatsächlich auch ein sehr bevölkerter, also Wuhan, ich glaube irgendwie elf Millionen Einwohner oder Aber so. Das weiß ich nicht, ja. Äh, auf ein, eine sehr große Stadt ähm, mit Flugverbindungen und so weiter. Dann ist irgendwie Neujahrsfest in China, wo es sehr viele Flugbewegungen gibt. Ähm, und unter all diesen Gesichtspunkten, glaube ich, weiß ich nicht, wenn ich da die Berichterstattung mir angucke und eben nicht nur in Boulevardmedien, dann nehme ich das schon zumindest mal ernst, aber, und das äh, ist dann der Punkt, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, ähm, da wird ja dann eben auch berichtet, dass die Todesfälle, die es gab, Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen hatten bereits mit, mit der Lunge oder den Atemwegen mhm. ähm, und das jetzt nicht so ist, dass man sich Gedanken machen muss, ob man morgen sich ansteckt und übermorgen dann unter der Erde liegt. Aber das ernst zu nehmen, glaube ich, ist zumindest nicht verkehrt, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass es dann ähm, solche, solche Viren gibt, die sich sehr schnell ausbreiten und dann eben doch größer werden. SARS-SARS, ähm, wie man es jetzt im Nachhinein richtig sagt, weiß ich nicht, ähm, war ja auch so ein Thema. Das, das geht dann ja irgendwann relativ zügig und schnell. Und äh, da bin ich ganz glücklich, dass es da ähm, Experten gibt, auf die man sich einigermaßen verlassen kann, auch hier in Essen. Ähm, beim, beim Neujahrsempfang war ich mehr oder weniger zufällig an der Uniklinik, wo ich nochmal gesehen habe, wie riesig das ist, dieses mhm. ganze Areal, mhm. wie viele Fachkliniken es da gibt ja. und auf welchem Niveau sich da mit medizinischen Themen beschäftigt wird, ist Wahnsinn und unser Oberbürgermeister war auch da und hat bei den Großworten gesagt, die gute Nachricht ist, wenn man krank wird, dann doch bitte gerne in Essen, weil die medizinische Versorgung so gut ist, insofern bin ich da ganz guter Dinge.
1: Ja, cool, cooler Satz auf jeden Fall. Ja. Cooler Satz auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das ist auch beeindruckend tatsächlich, was sie da alles können und auch mit Krebsforschung und so. Ne? Das ist ja ähm, schon, glaube ich, deutschlandweit sehr speziell und einzigartig.
2: Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Trotzdem will ich, ich da, nicht krank werden. Nö, nach Möglichkeit, nach Möglichkeit <lacht> ähm, würde ich das auch ganz gerne vermeiden. Habt ihr das mitbekommen mit der Klinikkapelle ähm, am Hüssenstift mit, mit den Nazi-Symbolen? Jo. Erzähl mal. Ich habe so nicht mitbekommen. Okay. <lacht> ich ich habe nur, ich mein hab nur mitbekommen, dass sie in dieser Kapelle
1: wohl irgendwie Nazi-Symbole an den Wänden oder irgendwo mehreren ver Stellen, ja. verziert Ornamente. sind. Also, okay. Und nicht irgendwie Schmierereien, Graffiti nein, 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 oder so. Nein, da? nein okay, das eben. wohl äh, aus der Historie raus. Ja. Und dass das jetzt unter Denkmalschutz gestellt werden sollte.
2: Genau. Also es gab lange schon Diskussionen darum, ob das schützenswert sein kann, sollte, mhm. wegen irgendwie dieser Nazi-Symbolik. das ist halt auch recht eindeutig. Also zum Beispiel gibt es da so, so Ornamente, die halt. Eindeutig aus Hakenkreuzen bestehen. Ähm, und als ich das erste Mal darüber gestolpert bin, das ist schon eine Zeit her, fand ich das auch erstmal ein bisschen befremdlich, dass es ein, eine Inbetrieb-Kirche quasi oder Kapelle ist, in der diese Symbole halt völlig offen sind. Ähm, Jetzt unter Denkmalschutz, das heißt, man darf sie nicht mal irgendwie wegnehmen oder baulich verändern, dann diese Kirche. Und jetzt gibt es gerade die Diskussion darum, wie man denn damit umgeht. Denn Denkmalschutz heißt ja eben, das dass bleibt so, das ist weiter in Betrieb aktuell. Und es gibt jetzt irgendwie aber auch Vorschläge, dass das Ganze irgendwie ein bisschen museal aufzubereiten, also so, dass man es irgendwie rahmt mit beispielsweise Infotafeln, und also solche Dinge. Und ne? genau, habe ich heute Morgen dann auch auch gelesen und gedacht, ach, das ist eigentlich ein, ein ganz guter Ansatz, denn es ist ja ein schwieriger Spagat zwischen Historie erhalten, auch dieses Gedenken an diese Zeit, ähm, die ja eine sehr schlimme und schreckliche war in der deutschen Geschichte, ähm, nicht einfach weiß zu überstreichen, beispielsweise. Aber ich fand es eben auch ein bisschen befremdlich, da einfach weiter äh, Gottesdienste zu feiern und zu beten in diesem Setting quasi aus Nazisymbolen. Deswegen fand ich den Vorschlag eigentlich ganz gut. Mhm.
1: Also ich wundere mich sowieso, dass das erstmal so lange überhaupt äh, quasi unentdeckt blieb, weil ich wusste das auch bis vor kurzem nicht und dass man nicht vor, schon früher da irgendwie auf die Idee gekommen ist, weil äh, da werden ja mit Sicherheit die ein oder anderen Menschen schon mal ein- und ausgegangen sein und sich auch gewundert haben, oh, hier in Essen ist aber, naja, und äh, deswegen, aber ich finde das auch gut, wenn es jetzt so, so eine Einordnung gäbe, Ja. Aber von mir aus könnte man das auch wegmachen. So das ist jetzt
2: ja, Finde ich, find ich schwierig wiederum das einfach so, so zu streichen. Ähm, aber pff,
1: ja. man kann ja auch trotzdem eine Gedenktafel dahin stellen. Ja. Man muss ja nicht die Hakenkreuze da oben an Nein, der Nein, das,
2: das stimmt. Es ist tatsächlich auch wirklich ein bisschen befremdlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist schon den, mal da? Auch? Nee, mhm. aber ähm, wir haben da mal drüber berichtet und ich habe das aufbereitet entsprechend mhm. ganz viele Bilder angeguckt mhm. ähm, und das ist schon Schon komisch, weil man ja tatsächlich einfach sagen muss, zum Glück, dass es in, ansonsten in unserer Gesellschaft relativ wenig Nazi-Symbolik gibt, die so offen noch zur Schau steht oder zur Schau gestellt wird. Ähm, und da ist es schon erstmal ein bisschen befremdlich, wenn man das in so einem öffentlich zugänglichen Raum äh, dann so völlig normal als Setting erlebt. Hm. Fand ich schon komisch. Ich gebe dir da auch recht mit,
1: diesem, äh, mit dieser Historie. Also so schlimm und so scheiße das auch alles war, es hat trotzdem irgendwie. Also ich bin da sehr interessiert an dem zu wissen, was damals war. Ja. Ähm, allein um das immer nachzuvollziehen. Ich gucke mir auch immer die Dokus an bei NTV oder so. Ja. Nicht, weil ich das geil finde, sondern weil ich das einfach höchst interessant finde, wie die Menschen damals getickt haben und wie blöd oder wie, wie einfach die sich haben beeinflussen lassen damals und so. Und äh, das ist alles eine sehr mysteriöse Zeit und ich kriege auch tatsächlich Angst, wenn ich so ein Hakenkreuz sehe. Also so eine, also nicht, dass ich panisch wegrenne, aber so. Beklemmung. ja. Tatsächlich, ich weiß nicht, woher das kommt, mhm. wahrscheinlich, weil es von meiner Geburt an immer so gesagt wurde, das ist scheiße, das ist scheiße, ähm, aber da, da, da wäre mir echt komisch, wenn ich sowas sehe. Ja, also.
2: Gerade in der aktuellen Zeit finde ich es wichtig, solche Dinge ein Stück weit mit am Leben zu halten und auch erlebbar zu halten, mhm. zum Beispiel diese Kapelle nicht einfach die Symbole zu überstreichen, sondern das irgendwie zu rahmen. Ähm, weil wir ja nun gerade in der Phase sind, in der die Überlebenden aus der Zeit und die letzten Zeitzeugen so langsam einfach sterben, weil sie in einem Alter sind, in dem man halt stirbt als Mensch. Mhm. Ähm, und dass dann ähm, wie immer mehr darauf angewiesen sein werden, möglichst greifbare, direkte noch Zugänge auf diese Zeit zu haben, die es irgendwie erlebbar machen und das nicht so ähm, ja, im Gedenken so verblassen zu lassen. Deswegen fand ich den, den Gedanken ganz gut, es eben in irgendeiner Form zu erhalten mhm. und da einen Rahmen drum zu setzen. Ja. So, um den Stefan mal wieder aufzuwecken. Nee, alles
0: gut, alles gut. Ich habe euch nur zugehört. Ja.
2: Restrundenstart. Rot-Weiß steht an. Ja, jetzt
1: hast du mir eine schöne Überleitung Entschuldigung. kaputt gemacht. Mach mal, bitte. Mal? <lacht> äh, ich wollte jetzt sagen, wenn wir eh schon in der Zeit zurückreisen, im Rückwärtsgang, um es nochmal von äh, vorhin aufzugreifen, dann lass uns doch mal direkt noch 2000 Jahre zurück. Passionsspiele rund um Ostern kommen nach Essen. Ach so, ich dachte schon 2000
0: Jahre zurück, da, da gab's RWE essen. noch gar nicht.
1: Nein, deswegen äh, wollte ich ja eine ja, komplett aber den andere. Wir gerne mit. Ja, wir können gleich über rotweiß essen sprechen, müssen wir sogar, weil es Kritik gab, dass wir zu wenig Sport hier äh, behandeln. Oh, okay. Ja. Von wem gab es Kritik? Ist jetzt egal. <lacht> nee, äh, vom Papa zu Hause. Ja, ah, nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es Doch, doch, vom äh, Tusem. Aber auf jeden Fall. Ähm, Passion. Passion. Passionsspiele von RTL kommen hier nach Essen. Ich glaube das erste Mal in Deutschland, Das ist mhm. eine Riesenveranstaltung wohl werden soll in der Innenstadt auf dem Burgplatz und da halt die Passionsspiele von früher ne, mit der Kreuzigung Jesu etc. nochmal nachgestellt werden. Musikalisch durch Prominente, mehr oder weniger und durch prominente Schauspieler auch. Und ähm, fand ich cool, dass das erstmal nach Essen kommt und dass das so ein Riesending wird, auch mit Thomas Gottschalk, der dann kommt. Da sind wir schon wieder bei diesem Großstadt-Flair- von dem du immer ja. sagst, dass du es cool findest, ja, wenn äh, Essen auch mal eine Groß Großstadt ist. Ja. ja, Fand ich auch cool.
0: Ich habe halt, ähm, also zum einen habe ich mir auch das YouTube-Video angeguckt, wie es in den Nieder Niederlanden, wo es ja mhm. äh, herkommt, was man von dort adaptiert hat, die letzten zehn Jahre lief. Und ähm, das war halt tatsächlich schon eine fette Geschichte. Und ich habe schon mit Tobi drüber gesprochen. So viel Platz bietet der Burgplatz gar nicht. Also das ist da riesig auf einem riesigen Platz aufgebaut. Ich weiß nicht, wo das war, äh, 2019. Und das bietet der Burgplatz gar nicht. Auch die recht enge Kettwiger Straße äh, bietet gar nicht so einen Platz. Deswegen bin ich gespannt, in welchem Umfang man das hier in Essen umsetzen werden kann. Ich finde es cool, dass, dass ähm, die Essen-Marketing sich sowas erstmal an Land gezogen hat, dass man da offenbar, wie es heißt, äh, Schnell genug war vor allen anderen, dass man da geschaltet hat, weil es kann Essen ja nicht schaden, dass man äh, so ein Event ja. erstmal austrägt, aber das ist halt der eine Punkt und zum anderen äh, bei allem Respekt vor RTL, aber wenn RTL von Schauspielern und Sängern äh, spricht, RTL wird ja nicht auf, auf ähm, Jan-Josef Liefers oder irgendwelche Tatortkommissare zurückgreifen, sondern die werden sich aus ihrem Pool wahrscheinlich bedienen. Und wer tritt dann da auf? Wer, wer, singt dann da die Lieder? Ross Anthony? Ich weiß Aha. es nicht. Also, das ist ja, doch, Prince äh, Damien. Michaela Schäfer, Prince Damien, der ja. Tony Trips.
1: Wobei, andererseits ah, ist das man, ganze der, Dschungelcamp Der durch. Dschungelcamp, <lacht> ja. Ja. ja, Andererseits, wenn du schon Thomas Gottschalk kriegst als Erzähler, Moderator, ist schon nicht so verkehrt.
0: Nee, natürlich. Thomas Gottschalk ist, ist, ist eine Marke.
2: Der ja. hat aber auch äh, ja eine innere Beziehung dazu. Ne? Hat irgendwie schon, also in der Pressemitteilung stand schon drin, aber das weiß man ja auch von Thomas Gottschalk, dass er Messdiener war und ähm, früher wohl auch schon in seiner Heimat die Passionsgeschichte gelesen hat, mhm. äh, in, in dem kirchlichen Kontext. Deswegen glaube ich, hat er da auch eine direkte Verbindung zu und war das da recht einfach. Ich bin auch sehr gespannt, was für Namen dann als Schauspieler und Sänger folgen. Ich finde aber auch, selbst wenn es jetzt nicht die Riesennamen sind, die man so kennt, es ist es trotzdem ein super spannendes Projekt. Ich habe mhm. halt auch gedacht, bin gespannt, wie die Kirche darauf reagiert, weil RTL, Live-Event im Fernsehen, die Passionsgeschichte, also quasi das Herzstück des Katholi katholischen Glaubens, ähm, Auferstehungsgeschichte und so weiter. Äh, und war dann sehr positiv wiederum auch überrascht von dem Gespräch mit dem Bistum, die gesagt haben, nee, finden wir ein sehr, sehr spannendes äh, Event und Projekt, weil es eben auch möglicherweise noch Menschen anspricht, die ansonsten mit Kirche und Glauben noch nicht so viel zu tun haben und die da sehr, sehr aufgeschlossen äh, waren. Mhm. Und das fand ich, hat mich sehr positiv überrascht, weil das sicherlich der Kirche aus meiner Sicht zumindest auch nicht schaden kann, sich da ein bisschen zu öffnen und das wird ja schon, also ich habe auch dieses YouTube-Video gesehen, wir haben ja schon drüber gesprochen, mhm. das ist schon sehr, sehr fett, also dieses leuchtende Kreuz, die Inszenierung da der, der Schauspieler mhm. und Menschenmassen tatsächlich, die da irgendwie mit unterwegs waren und auf der Straße sich das angeguckt haben, das war schon, war schon ein
1: großes Ding. Ich glaube, wo du gerade sagtest, der Burgplatz ist zu klein. Ich glaube, aber für Deutschland ist der gar nicht zu klein. Weil wir sind, glaube ich, echt schwer zu begeistern erstmal von so ganz neuen Dingen. Ähm, dass dann doch nicht so wahnsinnig viele Leute kommen. Ich, naja, ich, also ich kann
0: jetzt, aber auch schon zu Tobi gesagt, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie prominent da die niederländischen Akteure waren, die da aufgetreten ja, sind. Ähm, aber je nachdem, wer hier auftritt, sagen wir mal, es ist jetzt nicht Ross Anthony, sondern da treten, ich sage jetzt einfach mal, Silbermond auf. Mhm. Frei von jeglichem Religiösen, auch die würden allein den Burgplatz wahrscheinlich für Nüppes vollmachen. Hm. Ist halt die Frage, was, was, was RTL dann dann noch auffährt. Da muss man ja die nächsten Tage und Wochen abwarten. Ich glaube, davon wird auch viel abhängen.
2: Ja. Hm. ja, und man muss ja auch sagen, es ist dann zum ersten Mal hier bei uns in Essen in den Niederlanden zehn Jahre lang gewesen. Da ist das ja auch gewachsen. Also das, was wir jetzt in diesem Video gesehen haben, war ja der Status nach zehn Jahren Wachstum dieses Events. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das hier erstmal ein bisschen verhaltener oder kleiner wird. Mhm. Aber dann muss man gucken, wie das ist. Ich glaube auch, entwickelt. Essen
0: ist so ein bisschen das Labor. Und wenn es wirklich ein durchschlagender Erfolg wird, vielleicht kann man es noch ein Jahr in Essen halten. Aber ich glaube, es wie in Holland auf zehn Jahre äh, hinauslaufen. Dann wird man irgendwo äh, irgendwann größere Plätze sich suchen. Größere. Muss man dann auch sagen, dann ja. gibt
2: es halt auch in, in Köln beispielsweise der Vorplatz vor dem Kölner Dom. Ähm, fällt mir sofort ein, dann gibt es vielleicht tatsächlich auch nochmal andere äh, andere Locations, die noch ein bisschen größer, populärer und strahlkräftiger sind als der Burgplatz in Essen.
1: Wäre der Burgplatz in Essen eigentlich auch ein schöner Ort zum Feiern, zum Beispiel um einen Aufstieg zu feiern? Oh, no, der Yoshi. <lacht> heute heute macht es aber Tobi hier. Heute, Ich
0: wollte noch, aber bevor wir, äh, entschuldigung, ich, aber ich wollte die ganze Zeit noch was sagen. Ja, ja. Das Sicherheitskonzept wird mich sehr interessieren, weil muss man einfach sagen, ein christlich-religiöses hm. Thema, eine Großveranstaltung unter freiem Himmel, in der Innenstadt. Also, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil da, ich habe ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Weihnachtszeit, ich habe euch meine Idee mit der Weihnachtsparade durch ja. die Essener Innenstadt gesagt <lacht> ja. und habe immer gedacht, das kannst du, äh, äh, Sicherheitskonzept technisch gar nicht umsetzen. Mhm. Aber wenn das jetzt möglich ist, also bitte, ich werde da, liebe EMG, ich werde euch das mit dem Weihnachtsmann werde ich euch <lacht> nochmal vorschlagen. Und jetzt aber Aufstiegsfeier auf dem Burchplatz. Ja,
1: da muss er auch ein Sicherheitskonzept haben. Nee, aber ähm, RWE, eigentlich will ich nur über RWE sprechen, morgen geht es ja, oder am Freitag, Freitag. am 24. Januar, wann auch yep. immer ihr das hört, 2020, ähm, spielt RWE das erste Mal im neuen Jahr in der Regionalliga auswärts beim ersten FC Köln und ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich noch was mit dem Aufstieg werden kann dieses Jahr, weil, na, Stefan schüttelt schon mit ich dem Kopf. Bin skeptisch. Ja. Ich wünsche es RWE, das weißt du. Ich wünsche es auch uns. Das weiß ich, das weiß ich, Stefan. Weil wir möchten ja auch nicht immer
0: zum SCVL fahren, sondern lieber nach Hansa-Rostock oder Preußen Münster. Ja. Aber ich äh, finde, dass RWE zu unbeständig ist die letzten Wochen und Monate. Mhm. Und dass Mannschaften, also die beiden Mannschaften, wie der S von Rödinghausen und der SCVL, oben an der Tabellenspitze, ich glaube, die werden mehr Beständigkeit an den Tag legen. Rödinghausen hat sich jetzt schon wieder krass verstärkt mit dem Kapitän von Wattenscheid. Ähm, also was die in der ersten Elf haben und auf der Bank. rot -Weiß essen zwar auch, aber ich habe das Gefühl, dieser in Anführungszeichen Dorfverein in Rödinghausen hat mehr Ruhe und Konzentration, das Gefühl auf den Platz zu bringen. Die mhm. hatten auch ihre Schwächephase, aber die sind jetzt wieder voll dabei und ich glaube, am Ende könnte ich es mir vorstellen, wird Rödinghausen, aber Gott bewahre, ich möchte natürlich, dass es tatsächlich RWE wird, das ist jetzt nicht äh, Schleimerei. Was glaubst du, Joshua? Äh,
1: ich glaube, dass es sehr oft das Spiel morgen ankommt, aber vor allem auf das Spiel danach, weil dann eben der SV Rödinghausen zur Hafenstraße kommt. Und wenn du das Spiel verlierst, dann ist das eigentlich schon so gut wie durch, das Ding. Weil wenn du in den ersten beiden
0: Spielen nur einen Punkt holst, dann ist das Ding durch.
1: Ja, also sagen wir mal, also in Köln musst du gewinnen, sonst ist das eh egal, sonst ist das Thema durch. Aber wenn du das Spiel gegen Rödinghausen verlierst, dann hast du erstmal punktemäßig sowieso schon Rückstand, dann kippt aber auch wieder so langsam die Stimmung an der Hafenstraße und dann kommst du, glaube ich, wieder in so einen Abwärtsstrudel rein. Andererseits, wenn du jetzt beide Spiele gewinnst, auch das gegen Rödinghausen, wir wissen, wie schnell das bei RWE geht mit einer Euphorie. Wir wissen, wie schnell das geht, mit dass dann plötzlich mal drei, vier Spiele hintereinander gewonnen werden. Und dann halte ich das nicht mehr für so wahnsinnig
2: unrealistisch. Ich fand es spannend heute Morgen. Ich glaube, in der, in der Wehrzeit habe ich es gelesen. Da ging es auch um den Restrundenstart. Und die Überschrift, glaube ich, war ähm rot Oberhausen und rot Essen kämpfen um den Aufstieg oder äh, mhm. streiten sich um den Aufstieg oder so. Mhm. Und ich vermisse genau auch die die anderen Teams, die da ja aktuell noch eine, ein Wörtchen mitreden ähm, und war ganz überrascht und habe das dann entsprechend auch gelesen und war äh, noch mehr gespannt, was ihr, die ja noch mehr dran seid, äh, als ich äh, sagen, so einschätzungsmäßig, weil ich doch sehr überrascht war, weil für mich auch Rödinghausen einer der... Absoluten Favoriten ist, weil die einfach eine sehr, sehr beständige Saison bisher gespielt haben und ich auch das Gefühl habe, dass man da recht entspannt arbeitet.
1: Ja, aber ja. wenn es da auch mal nicht läuft, ich, ich weiß nicht, da steckt viel Geld drin. Ja. Ich glaube nicht, dass da so, also klar, was auch Stefan meint, wahrscheinlich Dorfverein, da ist jetzt auch nicht so die wahnsinnige Fanmacht hinter, die man schnell auch äh, hemmen kann. Also, das kennen wir ja von RWE, wenn es nicht läuft und die Fans dann auch nicht so mal ganz hinter der Mannschaft stehen. Guck dir das, das training
0: sage an, zwei, zwei Niederlagen, oder äh, Groningen war noch zu Hause, das 2 zu 6, mhm. dann das 2 zu 4 gegen äh,
1: Würzburg. Wittburg und dann und da
0: war schon in den Foren
1: zu lesen, oh Gott, wir steigen ab so ungefähr, mhm. also dramatisiert, aber ja. das geht ja ruckzuck. Wobei man ja auch sagen muss, niederländischer Erstligist und Zweitligist in Deutschland, Drittligist. Drittligist, aber gegen Karlsruhe Zweitligist gewonnen. Also ich weiß nicht, so Testspiele sind ja für mich eh immer so, ja, ja, weiß man nicht, ähm, aber Ne, wenn es schlecht läuft, dann hemmt, glaube ich, auch so eine fan so eine Fan-Macht. Aber wenn es gut läuft, ich glaube, das kann echt schon viel bewegen. Wenn du dann mal die Hütte wieder voll hast, auch gegen Rödinghausen vielleicht. Ja. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich würde mich sehr freuen. Das
2: auf jeden Fall, da sind wir uns einig.
1: Spätestens nächstes Jahr würde ich mich sehr freuen, weil ja. dieses Jahr ist, wäre auch schon Nächste okay, Saison. wenn Rödinghausen endlich mal weg ist. Weil, <lacht> Ach so. Ne, also, wenn es dann ja. erst nächstes Jahr klappt, ist von mir aus auch okay. Ja. Zumal, wenn sie ja erster werden,
0: RWE, sie müssen ja trotzdem noch durch die Relegation. Ja. ja. Spannend, bleiben wir dran. Wir bleiben für euch dran. Hier <lacht> ist Radio Essen, Joshua Windisch. mit schönen guten Tag. Ja, hallo. Hallo. Ja, schön. So, meine Lieben.
1: Wir sind schon weit drüber. Wir sind
0: voll drüber.
2: Mhm. Aber es war auch eine tolle Woche.
0: Es war eine fantastische Woche. Es war eine schöne Woche und ihr seid auch zwei richtig schöne Menschen. Oh,
2: du bist auch ein schöner Mensch. Danke. Ein sehr schöner Mensch. Ich möchte an
0: der Stelle noch mal hinweisen auf unsere anderen beiden Podcasts, der Tag in fünf Minuten, der jeden Abend ähm, erscheint. Und sofern ihr Pushmeldungen meldungen nicht ähm, eingestellt habt von Radio Essen, ähm, solltet ihr unbedingt dort mal reinhören. Und demnächst auch unser zweiter Podcast von der Kollegin Anja Wölker. Ähm, großartiges Ding, auch da könnt ihr euch drauf freuen. Und ähm, wir bleiben euch, wir bleiben euch <lacht> ehehalten. Wir ja, reden auf jeden wir, Fall drüber. Wir sind... Wie das Familienmitglied, was man einfach nicht los wird. Es kommt halt immer wieder vorbei. Ja, man <lacht> Ob hat, ihr wollt oder nicht. Ja. Ja. Schön.
1: Stefan. Tolle Worte zum Abschluss. Danke, Joshua. Tobias. Ja. Auch schön, dass du wieder
2: dabei warst. Ja, gerne. Mhm. Jederzeit. Schön, dass du auch da warst, Stefan.
0: Hat Joshua schon gesagt. Ach aber so, danke. Ja, Joshua. Ja. Joshua auch, auch schön, auch dass du. Bist. du. Ja. Und Vielen wie Dank. immer kommen wir nicht raus aus der Folge. So. <lacht> wie lange haben wir denn noch? Ach oh Gott. Wir sind wie, ja. wie lange hätten wir noch gehabt? Nee, Sab seit wann hätten wir aufhören müssen. <lacht> so <viel>. Ganz kurz, <lacht> eine Sache, die ich noch auf meinem Zettel stehe. Oh, scheiße, zwei. Zwei Mini-Sätze. Ja. Punkt eins, Clive Owen heißt er, glaube ich. Hast du recht. Australier, nein, Amerikaner, der in Australien helfen wollte. Sechs Jahre alt, hat so Tonkoalas gebastelt. Und wollte dann so ein bisschen übers Internet verkaufen mit seiner Mama, äh, um was für die schlimmen Tiere und so. Also nicht die schlimmen Tiere, sondern mhm. die schlimme Situation schlimme für die Tiere. Tiere in Australien zu tun. 5.000 Dollar hatten sie sich vorgenommen, sollten zusammenkommen. Am Ende haben sie Bestellungen von 250.000 Dollar zusammen gehabt was natürlich okay. großartig ist. Ja. Wenn man sich aber überlegt, dass die das äh, zu Hause in der Heimarbeit erledigen, so ist das schon wieder ein Problem geworden für die Familie. Fand ich sehr sympathisch. Mhm. So Und zweite Sache, eigentlich müssen alle Spanier dick sein, weil Ayoli richtig geil ist. <lacht> Gestern Abend festgestellt habe ich gedacht, ich könnte das auslaufen. wenn ich in Spanien leben würde, würde ich das, weil die essen ja von morgens bis abends, essen die in Spanien doch auch nur Tapas. Vor allem müssen die
1: stinken, wie Sau.
2: Ja, Yoshi macht es einfach nochmal kaputt. <lacht> <lacht> Jetzt noch,
1: ja. Okay, mit diesen ja, unharmonischen Worten.
2: Einen schönen Tag noch, schönen Abend, gute Nacht, <lacht> guten Morgen. Tschüss.